0: Quarentena
1: resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena dia 20.
1: 20 dia da nossa quarentena, quem diria? Chegamos a esse vigésimo episódio. Neste terceiro Quarentena de sábado, em que a gente fala principalmente algumas dicas culturais, reflexões um pouco fora do conjunto principal de notícias que a gente acompanha diariamente. Bem-vindos ao programa, eu sou Mariana Peixoto.
0: Eu sou Tárcio Fabrício.
1: Neste vigésimo dia de quarentena no Brasil chegou a marca dos 10.278 casos confirmados de COVID-19. Um aumento aí de 1.222 casos em relação ao número que reportamos ontem aqui no podcast. São 432 mortes, um acréscimo de 73 mortes nas últimas 24 horas, maior número aí o que vem sendo a tendência, né? A cada dia esse número, o acréscimo no número de mortes aumenta um pouquinho. Uh, hoje a gente teve acesso a um boletim epidemiológico, o sexto boletim epidemiológico especial sobre a Covid-19 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Esse é um documento público, a gente compartilha depois na página do LAB, lá na área específica das notícias do quarentena, que é o LAB com barra quarentena news. Esse documento tem os dados que a gente vem falando aqui já há dias bastante detalhados, mas eu destaco aqui algumas coisas que me chamaram atenção, que são coisas que não, a gente não vinha comentando, não estavam tão visíveis ainda no relato diário. Em relação ao número de óbitos, eles trabalham aqui ainda com o um número, esse boletim ainda trabalha com 359 óbitos, lembrando que estamos em 432 mortes já agora. Mas desses 359, 85% eram de pessoas com 60 anos ou mais, eles não, não estratificam mais depois dos 60 anos, então todo esse grupo maior que 60 anos é tratado uh, conjuntamente. E 82% das pessoas que uh, morreram por causa da Covid-19 aqui no Brasil até agora tinham algum fator de risco associado. A grande maioria, 164 casos, então quase a metade eram portadores de alguma cardiopatia, então de alguma doença relacionada ao coração, 114 com diabetes, 45 com pneumopatia, alguma patologia relacionada aos pulmões, 30% com doença neurológica e depois seguem uma série de, segue uma série de condições de Uh, com números menores. Uma, um outro dado que o ministro, inclusive, comentou, uh, a gente tem níveis uh, de caracteriza caracterização da pandemia. Então, inicialmente, ela é uma epidemia localizada, depois ela entra em uma fase chamada de aceleração descontrolada, depois desaceleração e controle. E o alerta é que, no Brasil, cinco estados parecem estar na transição para a fase de aceleração descontrolada. O Distrito Federal, e aí São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas. E mais uma informação que eu achei importante foi
0: A, a gente está questão... tá com, com alguém aqui é, espirrando, mas não é o corona ainda. É de uma
1: espécie que é uma, de uma espécie que felizmente não se contamina com a Covid-19. Para quem eventualmente acompanha a gente pela primeira vez, a gente está gravando em casa. E uh, tem dois cachorros, o Pepe e a Bela. E esse horário geralmente eles ficam um pouco agitados. Às vezes um pouco além do recomendável para a gente poder gravar o podcast. Mas a gente vamos, vamos tentar continuar sem precisar parar.
0: E na verdade parece pirraça, né? Que sempre que a gente começa, eles começam a fazer barulho. Uh,
1: voltando aqui, só uma última informação do boletim epidemiológico... Diz respeito aos testes, a gente vem falando bastante da importância, a gente e todo mundo que está comentando esse cenário, a importância dos testes e, de outro lado, o déficit de testes. Esse boletim fala que a capacidade instalada no Brasil hoje, nos órgãos oficiais, não né? estamos falando de testes alternativos, testes rápidos, mas nos, no, nos órgãos oficiais de testagem, a capacidade hoje é de realizar 6.700 testes dia. E a estimativa é que no auge da, uh, da pandemia, né, a hora que você chegar a um número grande de casos, serão necessários de 30 a 50 mil testes por dia. Então a gente vê esse, essa distância aí muito grande, medidas estão sendo tomadas, mas essa, sem dúvida, é uma grande dificuldade a ser superada. No mundo, agora a Organização Mundial da Saúde também já ultrapassou a marca do 1 milhão de casos no seu registro, então são 1 milhão e 51.635 casos no total em todo o mundo, com 79.332 casos nas últimas 24 horas e 6.664 mortes. No painel da John Hopkins, já são 1.187.798 casos confirmados. Estados Unidos ultrapassou a marca dos 300 mil casos, está com 301.902 casos. A novidade é que o número de casos confirmados na Espanha ultrapassou o número de casos da Itália. Então, seguindo uma tendência de escalada nos últimos dias, a Espanha já tem 124.736 casos, e a Itália, 124.632. Depois vem a Alemanha e França, que se eu não me engano, eu não lembro se, se a Alemanha e França ultrapassaram a China ou se só a França, mas China vai ficando cada vez mais para trás em relação ao número de casos confirmados. E a gente vê essa tendência uh, depois da Europa se estabelecer ali como epicentro da pandemia, agora o número de casos vai superando os da China, além, é claro, dos Estados Unidos que está nessa situação realmente a mais uh, uh, intensa de todas. E em relação ao mundo, uma boa notícia a gente tem finalmente, que diz respeito à Itália. A gente já, se eu não me engano, há uma semana, cerca de uns 10 dias, a gente falou de boas notícias na Itália, que infelizmente não vieram a se confirmar, que era a redução no número de, de mortes. Mas hoje, pela primeira vez... O número de pessoas internadas em UTIs na Itália caiu para baixo dos 4 mil uh, leitos de UTI ocupados por Covid-19, ontem eram 4 mil e poucos, hoje foi para 3.900 e pouco. Então, esse é um indicador um pouco mais consistente e, além disso, as mortes na Itália já vem caindo há nove dias. Então, aparentemente, finalmente a algum horizonte aí para o fim dessa etapa mais crítica da crise na Itália. E na declaração, queria destacar aqui, na, a gente, eu venho falando, a gente pega esses dados nos chamados Situation Reports, relatórios de situação da OMS, que são divulgados diariamente, inclusive aos finais de semana, e sempre, ou com uma declaração do presidente da OMS, ou algum assunto em foco, e a última declaração, ele estava junto com a diretora do Fundo Monetário Internacional, FMI, e falou dessa questão econômica, mas é interessante o tom desse pronunciamento do, do presidente, do diretor da Organização Mundial da Saúde. Porque ele começa falando, reconhecendo os impactos econômicos e a necessidade de atenção a isso, mas aí fala que, em última análise, a melhor forma dos países encerrarem as restrições e diminuírem seus efeitos econômicos é atacar o vírus. E, ao dizer isso, mais uma vez vai enfatizar a questão da testagem. Então, ele fala que o conjunto de ações necessárias e possíveis nesse momento diz respeito a achar os casos, testá-los, isolá-los, tratar cada caso e... Uh, buscar os possíveis contatos desse caso que foi identificado. Então, daqui a pouco a gente fala justamente das ferramentas, da possibilidade do uso de ferramentas digitais para ajudar nesse esforço de identificação das redes de contato. E, mais uma vez, esse é o recado, recado da Organização Mundial da Saúde. E aí ele vai falar também, como ele está focando ali em recursos financeiros, uh, de necessidades de investimento, da, da importância de investimentos para que o vírus possa ser atacado. E aí fala em três linhas principais, que é a disponibilidade de recursos para a implantação das políticas públicas definidas em cada país, a disponibilidade de recursos para o sistema de saúde, então pagamento dos salários dos profissionais e a manutenção dos equipamentos de saúde e, por fim, a remoção das barreiras financeiras para o cuidado. O que isso quer dizer? Principalmente em países, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, em que não há um sistema público de saúde, que as pessoas possam ser testadas e tratadas, que, que, que a sua capacidade de pagamento não seja uma barreira para isso. porque e ele coloca isso não só como uma questão humanitária, mas de que cada pessoa não testada ou não tratada é um risco para o restante da sociedade. Então, que é uma questão global de combate à pandemia também, esse acesso de todas as pessoas aos uh, serviços de saúde. Já que estamos falando do mundo, tá? tem algumas notícias, começando pela China.
0: Pois é, a China hoje parou por três minutos para prestar homenagem às vítimas da Covid-19. Às 10 da manhã, 23 horas né, de ontem, no horário de Brasília, as sirenes foram acionadas... É, todos os veículos pararam e o presidente Xi Jinping e outros membros do governo depositaram flores brancas aos pés de uma bandeira que estava a meio pau em um complexo do governo. O país registrou 3.326 mortes pela Covid-19. E uma
1: outra...
0: E uma outra que é, é bonitinha. É bonitinha, eu vivo...
1: Eu... Fiquei feliz quando eu... Demorei para entender o que era, mas fiquei feliz quando eu vi ter a cara do sábado eu, essa notícia. Pois
0: é. O premier da Austrália, que é o Mark Magovan, ele baixou um decreto autorizando o coelho da Páscoa a quebrar a quarentena e fazer a entrega dos ovos para as crianças australianas. E por quê? E isso foi motivado por uma carta que uma garotinha de 9 anos chamada Tayla enviou o primeiro-ministro, se dizendo muito preocupada como que ela faria para receber o ovo de Páscoa dela do coelho. Então ele baixou esse decreto e ainda gravou um vídeo é, para as redes sociais é, mostrando o documento e falando para as crianças ficarem tranquilas que o coelhinho da Páscoa vai poder entregar os ovos na Austrália.
1: Justo. Bom, hoje eu escolhi um tema já faz alguns dias que eu vinha uh, lendo sobre isso e gerou uma certa polêmica no Brasil nessa semana, que é a utilização de ferramentas de, de tecnologia digital, né, tecnologias digitais, para ajudar no acompanhamento e no combate à pandemia. Na semana passada, o ministro da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações, Marcos Pontes, havia gravado um vídeo, inclusive, em uma das suas redes sociais, falando no, no uso de dados de telefonia celular para monitorar aglomerações no Brasil, depois esse vídeo foi apagado, mas aí no final dessa semana as operadoras confirmaram que estão disponibilizando esses dados para os governos. Antes, prefeituras já, já, já estavam utilizando esse tipo de dado no, no, no esforço de combate a Covid-19 particularmente chamou atenção a iniciativa da Prefeitura do Recife uh, e a, a promessa é que esses dados serão agregados e anonimizados. Eu nem sei se existe essa palavra mesmo, mas é, é o termo que foi usado nas matérias. Uh, porque se de um lado o uso dessas ferramentas para dois fins diferentes que eu já comento Começa a aparecer como uma grande esperança também, ou como uma ferramenta que pode ser muito útil no, no combate, não só no combate à pandemia, mas inclusive na mitigação dos danos econômicos. Por outro lado, há uma preocupação muito grande com a questão de privacidade. Uh, o que, que significa dar esse acesso ao governo a esses dados e que dados serão compartilhados? Uh, pai, há países que já usaram isso. Na Coreia do Sul, isso foi usado com muita intensidade, foi criticado, inclusive, porque lá foi usado para o rastreamento de infectados, das pessoas infectadas, e aí, a partir disso, o envio de mensagens a quem havia estado com essas pessoas para que elas também se isolassem. Na Itália, isso também uh, foi utilizado, e isso evidencia dois tipos de uso possíveis. Um deles é essa questão em que você, você não sabe quem são aquelas pessoas, você vê pontinhos num mapa e aí você pode, por exemplo, perceber locais em que há maior aglomeração de pessoas, evitar aglomerações ou até mesmo prever lugares em que você pode vir a ter problemas por conta dessa grande circulação de pessoas. Isso é que está previsto no Brasil até agora. Mas o que aparece como grande esperança é o uso dessas ferramentas para acompanhar os casos de infecção. E mapear, portanto, redes de transmissão. Isso é apontado, inclusive, como esperança de você poder reduzir a intensidade das medidas de distanciamento social. Você poder fazer intervenções mais cirúrgicas, como se fala. Né? então uh, E como que isso acontece? Tem um artigo que foi publicado na Science, inclusive, publicado por pesquisadores da Universidade de Oxford, e que eles vão falar de uma ferramenta que eles estão desenvolvendo. E como que funciona? Você identifica o caso... Aí você acha e avisa todos os contatos, e aí por dado de localização você consegue perceber quem são as pessoas que se encontraram com aquela pessoa nos últimos, sei lá, 4, 5 dias, o dia aí que você está considerando como um período de transmissão, de incubação. Você manda mensagem para essas pessoas e sugere que elas façam quarentena por 14, 14 dias. E se alguma dessas pessoas vier a apresentar sintomas você começa tudo isso de novo a partir dessa pessoa essas redes no caso desse aplicativo que tá, que foi noticiado na science né por esses pesquisadores da universidade de oxford é um, um registro voluntário você tem uma plataforma e se você foi diagnosticado você vai lá e se identifica e com isso os seus contatos são localizados e recebem essa mensagem essa recomendação e a observação em relação a esse tipo de estratégia é que manualmente, pela velocidade da transmissão da, da Covid-19, é impossível você realizar esse acompanhamento. E que essas ferramentas, então, ajudariam. Um exemplo que também apareceu por esses dias, que é numa outra direção, aí sim de, de você perceber qual está sendo o comportamento das pessoas. O Google divulgou e há uma plataforma em que você pode... Uh, gerar esses dados por país e até, por exemplo, no caso do Brasil, por estado, que é uh, o quanto as pessoas estão reduzindo a, a sua presença em determinados lugares. Então, por exemplo, para o Brasil, os dados do Google mostram que 71% das pessoas diminuíram as atividades de lazer, 35% a ida a mercados e farmácias, 70% a parques e assim sucessivamente. A gente compartilha essa ferramenta lá também. E aí, para concluir, o Imperial College London, que está ficando famoso por aqueles, todos aqueles estudos de modelagem, né, que, que tem, inclusive, norteado aí esforços governamentais em vários países, publicou um, eles chamam de white paper, né, um, um documento aí de diretrizes, colocando oito questões de privacidade que os governos devem se colocar quando eles partem para o desenvolvimento desses aplicativos. Essas questões são de que tipo? Como limitar os dados pessoais que são coletados, como proteger o anonimato dos usuários. E aí vem uma série de questões relacionadas a isso, que colocam a pessoa que está em risco porque se encontrou com alguém que estava infectado, só ela precisa saber dessa informação, e ela não precisa saber, inclusive, quem foi a pessoa que a infectou. Então, uma série de cuidados de anonimato, porque você não precisa identificar as pessoas para que esse tipo de ferramenta seja eficaz. E várias outras questões, então, que vão nessa direção da proteção da privacidade. E uma última que eu achei muito interessante, que é como que os usuários podem verificar que, se, que esse sistema faz o que ele fala, porque para você confiar num aplicativo que está te dando uma informação tão sensível como essa de olha, você esteve em contato, você está em risco, fique em quarentena, 14 dias, você precisa confiar nesse aplicativo. E aí no comentário dessa questão eles vão colocar a importância da transparência, do código aberto, para que sejam sistemas verificáveis. Então, são reflexões aí bem interessantes, porque cada vez mais esse tipo de ferramenta deve ser utilizado, inclusive aqui no Brasil, a promessa de auxílio é grande, mas há cuidados que precisam ser tomados para que não haja um abuso aí no acesso a dados que são é, muito sensíveis, dados que envolvem essa questão da privacidade. O programa que era para ser curto já ficou longo de novo. A gente parte agora para as nossas dicas de, dicas de hoje. Hoje acho que dicas muito especiais. Acabou que a gente. cada um vai comentar artistas musicais de que gosta muito eu. Alguém que eu tinha esquecido, não esquecido, mas que eu não ouvia há muito tempo. Uma cantora que foi muito presente na minha vida há cerca de 20 anos. Fui em alguns shows, tinha todos os CDs, gosto muito. E hoje redescobri numa ação relacionada à Covid-19. A cantora Mônica Salmazo, no seu Instagram, está realizando um projeto que ela chama O de Casas, em que ela grava com... Uh, artistas, músicos, cantores em todas as partes do mundo, algumas canções, cada um, é claro, na sua casa, e disponibiliza tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente vai compartilhar o, o YouTube dela e é lindo, é, é muito, muito bonito. Eu gosto, como eu disse, é uma voz maravilhosa, o repertório dela é fantástico. E uh, recomendo, então, já está, se eu não me engano, com 13 parcerias. É um conteúdo muito bonito, muito emocionante. E depois que a gente terminar aqui, que o Tárcio der uh, a dica dele também, a gente vai acompanhar uma dessas parcerias com o Pedro Miranda. Ele, junto com a Mônica Salmaso, canta Samba de 2-2, que é uma música de Roque Ferreira e Paulo César Pinheiro.
0: Bom, a minha dica... É, nada mais é do que minha banda preferida, que é a banda Dub Inc. que uma... mundo
1: na vida. É, né, tá? exato.
0: <risos> que é a banda Dub Inc., que é uma banda francesa, uma banda de reggae, que é lá de Saint Etienne e que está em atividade desde 1997. Dub Inc., as músicas deles são cantadas em francês e inglês e tem uma curiosidade, que também tem trechos dessas músicas cantadas em cabine. Que é uma língua falada no norte e nordeste da Argélia. Atualmente o Dub Inc é uma das maiores bandas da, da Europa, mas era uma banda quer dizer é ainda uma banda independente. Eles levam muito a sério essa questão de, de serem independentes. Eles têm sete álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo. O último álbum deles se chama Million e é de 2019, do finalzinho de 2019. E a música que a gente vai ouvir é no final do programa se chama Oné Ensemble. Vou
1: aproveitar para mandar um abraço para Beatriz Maia, nossa amiga querida, falar de Dabink.
0: É que foi no e show do Dabink com a gente. Lembra né? dela. Eles fizeram, vieram para o Brasil apenas uma vez, fizeram uma turnê. E a gente conseguiu ir num show para poucas pessoas, né? que aconteceu no Sesc de Ribeirão Preto.
1: E eu que torci o nariz para a Dubin, que passei a gostar depois disso. Mas o Tais continua torcendo o nariz para a Mônica Salmas até hoje. Ah,
0: quem sabe eu não passe a gostar.
1: Bom, o programa hoje foi um pouco conturbado, nossos cachorros agitados, cachorros dos vizinhos agitados, computador que deu problema. A
0: gente está com fome.
1: Eu não estou com fome, só eu você. Tô. Mas eu espero que vocês tenham uh, gostado e principalmente ouçam as duas músicas, são... Dicas que a gente compartilha hoje com muita felicidade, coisas que a gente gosta bastante mesmo. A gente volta amanhã, um grande abraço.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Esse samba é de dois, de
2: dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Esse samba é de dois, de dois é de dois, dois De dois é de dois, dois, de dois esse samba é de dois Pra puxar carroça grande é melhor um par de bois Se juntar mulher com homem vai sair mais um depois Mas quem vai com sede ao pote às vezes vem logo do esse samba é de dois, de dois é de dois, de dois é de dois, de dois esse samba é de, de, é de, de dois. Esse samba é de dois, de dois é de dois, de dois é de dois, de dois esse samba é de É um berço pra dois filhos, camisola de filó. É o dobro do trabalho Desses pais eu tenho dó Mas quando se tem gêmeos Acho que é melhor Pois na roda da vida Nenhum o deles brinca, brinca só. só Esse samba, samba é de dois de dois é de dois,
3: dois
2: de dois é de dois, dois De dois é de dois, dois De dois esse samba é de dois Esse samba é de dois de dois é de dois, dois De dois é de dois, dois De dois é de samba é de dois Festa dos IBGE Dia dos ERE Vem da Dayogun Dou chega com neném É tuim Tem beijo quindinha, caça, coco, mel e xerém Caruru xinxin -xin, tem pipoca barra e Esse samba é de dois, de dois é de dois dois, de dois é de dois dois, de dois esse samba é de dois. Esse samba é de dois, de dois é de dois dois, de dois é de dois dois, de dois, é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Quando eles vêm, eles vêm assim. É de dois em dois. Crispiniano vem com Crispim. É de quê? É de dois em dois. Onde vai o, um, vai o seu irmão? É de dois em dois. Se vem Dom, um, também vem Romão. É de dois em dois. Dia de Cosme e Damião. É dia de louvar dos dois, dois. Esse samba é de dois, de dois é de dois dois, de dois é de dois dois, de dois, esse samba é de dois, esse samba é de dois, de é de dois dois, de dois é de dois, dois, de dois, esse samba é de esse samba é de dois, de dois é de dois dois, de dois é de dois dois. De dois esse samba é de dois, esse samba é de dois, de dois é de dois, dois, de dois é de dois, dois,
3: de dois
2: esse samba é de dois.
3: já sou voto
4: De o qu'on est
3: assis, de trop.
4: Personne ne se laisse faire, les mêmes au offerts tant que tout est sincère Même l'un de nos frontières Notre message est clair Brisez toutes les bonnes chacun tient
3: son Alors qu'on est assis sur de notre dynamique toi au pas de São